0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack P.U. Stort tack till P.U. som har jättemot förtroendet idag att tala till dig. Um, vilket är en stor ära. Jag känner känt P.U. sedan jag var barn. Uh, det var ungdomspastorer i Husqvarna när jag växte upp. Um, vilket är en underbar plats. Tråkigt att det inte anammade dialekten från Husqvarna. Um, Troligtvis den mest exotiska dialekt man kan ha, du vet. Uh, Tror du det brikat deras liv enormt om de bara hade börjat tala huskvanska? Vi älskar era pastorer. Det betyder massor för mig personligen och oss som par. Um, jag har dem att tacka för mycket av det jag gör idag. För er som kanske inte vet... Så bodde jag i Västerås i nästan sex år. Eh, mellan 2007 och 2012. Otroligt bra år där jag lärde mig mycket och har många härliga minnen. Jag vet jag, jag sprang mycket på Rocklunda, och sallad på Kajns Café, kaffe på gränden, åtskilliga äh, koppar kaffe med Josef Barkenbom som ni vet. Vem det är, middag på vardag. Jag tror det var typ en turkisk restaurang, så jag kallar den för vardag. Tills någon sa till med att det uttalas vardag. Eh, Grilla på björnen och självklart livecenter på söndagarna. Nu bor jag med min fru Tenil och vår treåriga son Bo, Busse, eh, I Milano, Italien där vi leder Hillsong, Italien. Vilket är som privilegier. Här sitter jag i vår soffa där vi har filmat många gånger. Över de senaste månaderna. Jag träffade min fru på Hillsong Conference i London 2011. När jag var över med P.J. Pia Juller tog med mig på nätverkslunchen, Det var Tenniel en av Så Tenniel såg lite desperat ut där hon stod, så jag kände att jag var tvungen att prata med henne som den goda kristna människa jag är. Uh, nej det är inte sant, men hennes ögon totalt golvar mig. Uh, long story short, vi hamnade på samma tåg den kvällen uh, då hon bodde i närheten av där jag stannade. Uh, sen Uh, hittade vi varandra på MySpace eller Facebook eller något. Jag kommer inte ihåg. Vi hade sedan en lång uh, distansrelation i över ett år. Tacka Gud för Ryanair och billiga biljetter. Sedan bestämde jag mig för att flytta till London där ni borde. Sex månader senare gifte vi oss. Det gick fort. Var tvungen att handla snabbt så hon inte stack. Uh, and the rest is history. Så so, vad kan du lära dig av detta? Uh, jag tror du kan lära dig att signa upp för nästa års Hillsong Conference i London om du är singel. Anything can happen and it probably will. Även om du inte är singel så so kommer du älska konferensen tror jag. Så so, sign upp till nästa år. Jag är ledsen, men jag känner inte att jag behärskar några språk för tillfället. Min svenska är kass, jag försöker lära min son. Min engelska blir sämre och sämre och min italienska är under all kritik så be för mig. Så jag hoppas att jag gör mig väl förstådd idag. Som ni troligtvis vet har Italien varit ett av de mest drabbade länderna med coronaviruset. Vi har världens näst äldsta befolkning efter Japan så det drabbar oss superhårt. Och speciellt vår region där vi bor. Det har inte varit en lätt tid för oss som familj, som kyrka och för folket i vår kyrka. Men det har även varit en otroligt givande tid. Uh, vi hade ambulanser körandes utanför vår lägenhet konstant då det var så värst. Uh, vi var inlåsta som i ett fängelse i över 70 dagar. Uh, första 14 dagarna var jag ensam med min son i vår lägenhet. Ternil var på Color i Sydney och höll på att inte bli insläppt från Schweiz när hon kom tillbaka efter att ha rest i nästan 50 timmar från Sydney. Uh, jag gick till affären en gång i veckan. Ternil gick en gång i veckan när hon var tillbaka. Um, vi fick inte gå någonstans annat än mataffären och apoteket. Så det var full lockdown. Jag tror vi var en av de första Hillsongkyrkorna att starta Church Online. Problemet var att det som kunde nå dem att filma flydde vår region så fort det stängdes ner. Så vi hade ingen som kunde hjälpa oss. Och vi fick inte se eller träffa några människor. Det betyder att jag och min fru var tvungna att ta en crash course och lära oss filma Sätta upp ljuset och hur man beter sig framför kameran otroligt fort. Jag försöker fortfarande lära mig detta. Tineva var första kameraman och hon tar bokningar om ni skulle behöva hjälp med någonting. Hon är otroligt mm. duktig nu. Det kallar henne vår tids Steven Spielberg. Så sign upp henne för någonting du behöver hjälp. Bo, vår son, var vår ljudtekniker. Med ljudtekniker menar jag att han var tvungen att hålla tyst och förhoppningsvis sova när vi filmade. Vi hade honom bokstavligen sovandes på soffan framför oss. När vi, när vi filmade för mors dag vaknade han precis i slutet och ropade efter mamma. Perfekt timing. Jag kan tänka mig att det kan ha varit jobbigt för många av er med i Sverige och fortfarande är. Det har inte varit en lätt tid. Men personligen har jag lärt mig så mycket om mig själv, om andra och om ledarskap i en tid där det inte har varit enkelt. Du ser, livet är inte alltid enkelt. Men vi bestämde oss när vi gifte oss, jag och min fru, att everything is easy, nothing is a problem. Allt är enkelt, ingenting är ett problem. Vad gör du när livet inte blev som du tänkt? Vad gör du när dina planer inte går som det ska? Vad gör du när det är tuffare än du någonsin kunnat tänka dig? Precis innan vi började filma detta fick jag uh, nyheter som jag inte hade räknat med. Mina planer blev inte vad jag hade hoppats. Ganska typiskt när man ska tala om just detta ämne och, och att detta händer. Um, hur tar jag dessa nyheter? Jag måste vara ärlig och säga att jag inte tog det så bra först. Um, men efter att jag pratat med Gud uh, och min fru såg jag annorlunda på hela situationen. Um, mm. Så idag har jag bestämt mig för att kalla predikan för Frågan är inte hur du har det utan hur du tar det. Frågan är inte hur du har det utan hur du tar det. Ska vi be innan vi kör igång? Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Och att du talar till oss idag. Tala till våra hjärtan. Förändra våra liv i ditt dybara namn. I Jesu namn. Amen, amen. Frågan är inte hur du har det. Utan hur du tar det. För några år sedan gick jag igenom en jobbig tid. Med mycket med migräner. Och högt blodtryck. Ångest och dylikt. Det var så illa att jag en dag blev upplagd av ambulans. Mitt i London. Efter en panikattack och allt vad det innebär. och Om du har upplevt det så vet du. Vi hade även precis fått reda på att vi var gravida med tvillingar. Ett par veckor senare fick vi reda på att vi förlorat en av bebisarna. Vilket var väldigt eh, ledsamt. Men vi bara hoppades att det andra barnet skulle vara friskt. Någon vecka efter detta förlorar vi det andra barnet med. Eh, läkarna sa att kroppen kommer naturligt vi, eh, naturligt göra sig av med dessa små dyrbara kroppar. Hemska tanke. Jag åkte därefter hem till Sverige själv från London- för att vila några dagar då jag inte mådde bra. Även innan allt detta hände. Ternil stannade kvar i London och jobbar. Efter några dagar får jag ett telefonsamtal från Ternils vän- som säger att Ternil har blivit kört till sjukhuset för akut operation. Hon har fått en infektion i livmodern och var supersjuk- och behövde opereras omgående. Om hon inte gjorde det så kunde det gå riktigt illa. Så jag hoppar på nästa plan- och åkte direkt till sjukhuset för att vara där när hon vaknade upp. Det var ingen lätt tid i våra liv, Men vi bestämde oss för att alltid hålla huvudet högt. Och förtrösta oss på Gud. Frågan var inte hur vi har det. För det var tungt. Utan hur vi tar det. Det var otroligt tufft. Otroligt tuff tid. Hur tar vi det när det inte blir som vi hade planerat? Vem ser vi till? Lyssna på detta från hela Hebrevbrevet. I brevet 12, 1-2 så står det så här. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, särskilt synden som snärger oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare som istället för den glädje, glädje som låg framför honom utstod korsens lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Jag vill ge dig tre punkter som jag hoppas kan hjälpa dig idag när livet inte blir som planerat. Den första är, sluta inte planera. Sluta inte planera. Ursprungsboken 16 9 säger detta. Människan planerar sin väg men Herren leder hennes steg. Det är okej okay att ha planer. Vissa av oss har en ingen plan plan. Vissa av oss älskar att planera. När vi är på semester planerar vi redan nästa års semester. Vi älskar att ha något att se fram emot. På måndagen ser vi fram emot fredagen, på fredagen ser vi fram emot lördagen och på och att få sova om vi inte har barn eller jobba helg. På lördagen ser vi fram emot söndagen och kyrkan förhoppningsvis. Vi planerar, drömmer och ser fram emot men många gånger blir det inte vad vi förväntar oss och vi blir besvikna. Vi sviknar på oss själva, på vår familj, på våra vänner och till och med på Gud. Förväntan är så stor att vi tycker att allt ska ske på ett visst sätt. Jag bestämde mig för att sluta förvänta mig saker på ett visst sätt. Jag vill inte planera hur Gud leder mina steg. Jag lämnar det till honom. På engelska använder vi orden expectation och anticipation. Tyvärr funkar det inte lika bra på svenska, det här orden. Då det betyder samma sak. Men expectation kan många gånger ses lite negativt. Det blev inte som jag hade förväntat mig. As I expected. Anticipation har en mer positiv klang. Till, uh, I am anticipating, I don't know how it's going to happen, but I know it's going to happen, and I'm excited about it. Jag förväntar mig, jag vet inte hur det kommer hända, men jag vet att det kommer hända på något sätt. Uh, min förtröstan är inte på hur eller vad, men på vem som kommer förändra situationen. Vilket leder mig till nästa punkt, som är, du blir inte besviken på Gud. Bli inte besviken på Gud. Det är lätt att säga, Jan. jag vet. Och ibland kan vi verkligen känna besvikelse över vår situation- och jag, Gud, inte bryr sig. Men jag lär mig varje dag- att se till honom. Tron så upp hos man och fullkomnar. När jag inte har något mer i er, eller någon mer kraft- kan jag fortfarande förlita mig på honom. Eh, lyssna på det här- från andra brevet 12.10- så står det så här- Det är därför jag för Kristi skull- gläds i svagheter, kränkningar- svårigheter, förföljelser- och ångest som jag pratade om innan- alla prövningar som vi kan gå igenom. Och lyssna på det här. I slutet av verserna. För när jag är svag. Då är jag stark. När jag är svag då är jag stark. But it doesn't make sense. Och i Jakobs Så står det så här. Mina bröder. Se det som ren glädje. När ni hamnar i olika slags prövningar. Ren glädje. Ni vet. Att när er tro sätts på prov eh, blir frukten uthållighet och låt uthållighet visa sig i fullmogen handling så att ni blir fullmogna och fullande utan att sakna något. ser det som ren glädje. Inte enkel. Dö, som vi säger i huskorna. Det är inte lätt. Eh, men det är inte lätt. Men det är rätt. Bli inte besviken på Jesus. Bli inte besviken på han som kan rädda dig. Han ger aldrig upp på dig. Vi blir ofta kritiserade som kyrka för att vi talar om att du kan leva ditt bästa liv nu. Att vi kan älska livet, även njuta av livet. I Italien säger vi La Dolce Vita eller La Vitabella. Det söta livet och det goda livet. Fruktansvärt, jag vet. Vi borde inte njuta av livet som kristna, eller? Jag älskar hur min pastor Brian Houston alltid säger Church is not to be endured but to be enjoyed kyrkan är inte något vi ska uthärda men något vi ska njuta av att du njuter av livet betyder inte att du inte kan bry dig om andra människor förhoppningsvis förstärker det din längtan att vara en välsignelse till din familj, till dina vänner och din omvärld. jag tror verkligen du kan leva ditt bästa liv nu, det betyder inte alltid att det kommer vara lätt och smärtfritt tro mig jag lever mitt bästa liv nu här i Italien. Men jag har fortfarande ångest ibland. För mycket månad kvar av slutet av lömen. Saker som händer som jag inte kan kontrollera. Men jag vet att mitt liv är i hans händer. Och han har all kontroll. Punkt nummer tre. Ge inte upp. Ge inte upp. Galaterbrevet 6 och 9 säger... Låt oss inte tröttna på att göra gott. nog får vi skörda bara vi inte ger upp. Gary Clark, vår pastor i London, brukar alltid säga att du har all rätt att ge upp. Gör det bara inte. Ge inte upp. Jag har sett många ge upp precis innan Gud är på väg att göra något. Och personligen har jag gett upp många gånger på grund av vad folk har sagt till mig. Vem lyssnar du på? Vem har du har ditt öra? Vem röst, vilka röster låter du bestämma över dig? Om jag hade lyssnat på vissa röster skulle jag aldrig göra vad jag gör idag. Eh, tänk om P.U. Ulle hade gett upp. Då hade vi inte haft Life Center Västerås, Linköping och Lundvika. Om jag och min fru hade gett upp Då hade vi inte haft Milan Milano, Hilsson Rom och Hilsson Neapel. Om Gary Clark... Här i London hade gett upp hade vi definitivt inte haft Hillsong i Italien om Brian och Bobby Houston hade gett upp hade vi inte haft Hillsong London eller Hillsong globalt och all musik och allt det här som händer ge inte upp du har all rätt men ge inte upp vad kan bli frukten av ditt liv om du inte ger upp vad kan hända om du fortsätter och Gud tar dig igenom denna säsongen jag har lärt mig mycket Eh, att jag klarar så mycket mer än jag, eh, jag tror jag har haft perioder där jag känner en sådan press eh, att jag tror fysiskt att jag kommer dö men varje gång har Gud gett mig kraft och lugn att klara av situationen eh, jag börjar förstå att det inte behöver ske i min kraft tröttna inte på att göra gott det kommer en skörd om du bara eh, går till Gud många gånger tror jag att eh, jag har gett upp precis innan skörden kommer jag lär mig mer och mer att bara flita mig på Gud det är som att jag hoppar ur ett flygplan med fallskärm och en instruktör fastbän på ryggen. Jag litar på honom eller henne och drar i snöret så fallskärmen väcklas ut. Ja, det är sant att du tappar andan när du faller ur planet och det kommer kännas så i livet. Men när vi fullt nu får trösta på Gud men det är det tro är. Jag hoppar fallskärm här i Västerås på min 30-årsdag. Jag var tvungen att lita på min instruktör på grund av att jag litar på honom. Fick jag en upplevelse jag aldrig glömmer. Och du måste testa hoppa fallskärm. Jag tror det är samma sak med Gud. Men på en helt annan nivå. När du litar på honom får du en upplevelse du sent kommer att glömma. Hör det här i Hebrebrevet 11 och 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga honom. För den som kommer till Gud måste tro att Gud är och belöna dem som söker honom. När allt ser svart ut. När allt känns tungt. Uh, mm. när du inte vet hur du ska betala dina räkningar, när du undrar vad som kommer hända med ditt jobb uh, speciellt i den tid vi lever i nu när du har sådan ångest i livet så du inte kan andas, sök honom och lita på att han belönar han bryr sig om dig, jag vet att han kommer belöna dig när du söker honom håll ut ge inte upp, han har lovat att inte överge dig och inte lämna dig det känns ibland som om man tappar andan eller inte har kontrollen men jag vet att han har all kontroll frågan är inte hur du har det utan hur du tar det planera i ditt hjärta men låt Gud leda dina steg och allt kommer att gå bra Amen amen. Jag hoppas och ber att detta har hjälpt dig idag jag skulle vilja be för dig sen skulle jag vilja tala till ett par människor ska vi be Uh, Jesus jag ber för varje person som tittar på detta jag ber att det inte ger upp jag ber att du ska fylla dem när det känns som de är tomma, att du den heliga ande ger dem kraft så när det känner sig svaga så vet jag att det är starka i Jesu namn, Amen Amen, Amen och om du har lyssnat idag och det var första gången du hört något om detta, någon gav dig länken eller du kanske snubblar över den du har ingen kristen bakgrund eller du kommer från en familj med kristen bakgrund, jag vet inte men du har aldrig upplevt kraften i Jesus du känner att något händer på insidan när du hör predikan idag Jesus älskar dig han lever idag, han bryr sig om din situation du kanske tänker att detta är helt galet, men känner ändå att det är något med detta. Bibeln säger att talat om korset är en dårskap för dem som inte tror. Men för oss som tror är det en Guds kraft till frälsning. Jag kan inte förklara, men det måste erfaras och upplevas. Kanske du har upplevt Jesus, men du har bestämt dig för att gå din egen väg. Idag, kom tillbaka till honom. Han väntar med öppna armar på dig att komma tillbaka. Så om du är en av dessa två personer skulle jag vilja be med dig nu jag vill hjälpa dig att be och vi kan alla be tillsammans be efter mig eller med dina egna ord Jesus jag är tacksam för allt du har gjort för mig jag förstår att jag har missat målet jag behöver räddning och jag tackar dig att du förlåter mig du ger mig nytt liv och du ger mig nytt hopp detta är början på en resa med dig och en relation med dig. Som leder mig in i Guds vilja. Och syfte med mitt liv. Tack för din kärlek. Tack för din nåd. Tack för din förlåtelse. Jag är nu din. Och du är min. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi ge dem en stor applåd. Var du än är någonstans. Om du bara har bön. Kommer P.E. berätta för dig. Det är nästa stegen du kan ta. Tack för att ni har lyssnat idag hoppas verkligen att vi får se snart fysiskt, inte bara på en kamera vi vogliamo bene tantissimo we love you, vi älskar er och tack Per Ulle ni är bäst, vi uppskattar er så mycket, hoppas vi ses mycket snart